0: Buenas a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte tanto física como mentalmente Episodio de hoy, bueno, eh, seguimos con Jordan Peterson pues porque me da la gana, porque me gusta mucho porque he visto que algunos de los episodios de estos tres días en Youtube en concreto creo que el segundo ha tenido bastantes visitas en Youtube así que oye pues, pues nada, me encanta y si encima os gusta pues lo traigo eh, comentaros también si habéis escuchado hace poco, bueno os acordáis de haber escuchado el episodio en el que os comento cómo iba a estudiar a partir de ahora eh, que os lo recomiendo si estudiáis algo que tenga mucha teoría pues deciros que ya tengo dos notas de exámenes, de acuerdo así parciales, rollo controles eh, y tengo los dos un 8 en uno un 7 con en otro un 8 así que creo que está funcionando bien Eh, Y bueno, ya os iré actualizando sobre ese ese tema, las notas y lo lo que vaya viendo que me sirve mejor Que me funciona mejor, más bien dicho Y ya os diré, ¿vale? Así que nada, una vez dicho esto, pues seguimos con la regla 2 del libro de Jordan Peterson Y el fragmento de hoy se llama El jardín del Edén Así que nada, os lo leo y os comento como siempre El jardín del Edén Recuerda que, como decía antes, las historias del Génesis provienen de fuentes diversas. Después de la tradición sacerdotal, más reciente, capítulo 1 del Génesis, que cuenta la creación del orden a partir del caos, viene la segunda y más antigua, la de la tradición yavista, que comienza en el capítulo 2. La narración yavista, que emplea el nombre de y h o y para representar a Dios contiene la historia de Adán y Eva así como una explicación mucho más extensa de los acontecimientos del sexto día que ya aparecen mencionados en la historia breve de la tradición sacerdotal la, continu- la continuidad entre las historias parece ser el resultado de una esmerada edición por parte de la persona o las personas que los estudiosos de la Biblia llaman el redactor en singular que la fusionó Puede que esto sucediera cuando se unieron, por una razón u otra, pueblos que poseían tradiciones diferentes. Así, la mezcla de ambas provocó problemas lógicos que con el paso del tiempo iban resultando más abultados, hasta que un valiente obsesionado con la coherencia decidió remediarlo. De acuerdo con la narración ya vista de la creación, Dios creó en primer lugar un espacio delimitado conocido como el Edén. En arameo, que se supone que era la lengua de Jesús, significa lugar bien irrigado, o el paraíso. Pairidaeza, en antiguo persa o abéstico, recinto o jardín protegido o cercado Dios colocó allí a Adán, rodeado de todo tipo de árboles frutales, dos de los cuales destacaban. Uno era el árbol de la vida, el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer toda la fruta que quisiera en la cantidad que deseara, pero él señaló que la del árbol del conocimiento del bien y del mal le estaba prohibida. Y más tarde creó a Eva como compañera de Adán. Adán y Eva no no parecen al principio cuando los depositan en el paraíso demasiado, demasiado conscientes y desde luego nada, cohibidos. Tal y como se insiste en la historia, nuestros padres originales iban desnudos, pero no sentían vergüenza alguna. Con este planteamiento se da a entender en primer lugar que es totalmente natural y normal que la gente se avergüence de su desnudez, de lo contrario nada habría que decir acerca de su ausencia. Y en segundo, que algo extraño le pasaba a esta primera pareja. Aunque haya excepciones, las únicas personas a nuestro alrededor que no sentirían vergüenza alguna si las dejaran repentinamente desnudas en un lugar público serían los menores de tres años, si exceptuamos a algún posible exhibicionista. De hecho, verse de forma repentina desnudo encima de un escenario y enfrente de una multitud resulta una pesadilla recurrente. Yo la verdad que he tenido algo parecido. En el tercer capítulo del Génesis aparece una serpiente. Al principio, por lo visto, con patas. Solo Dios sabe por qué dejó entrar o puso él mismo una criatura semejante en el jardín. Durante mucho tiempo le he dado vueltas a su posible significado. Parece en parte un reflejo de la dicotomía orden-caos que caracteriza cualquier experiencia, con el paraíso cumpliendo la función del orden habitable y la serpiente interpretando el papel del caos. Así pues, la serpiente del Edén posee el mismo significado que el punto negro en el lado del yin dentro del símbolo taoísta del yin-yan de la totalidad. Esto es, la posibilidad de que lo desconocido y revolucionario se manifieste de forma repentina cuando todo parece estar en calma. Así pues, no parece posible, ni siquiera para el propio Dios, crear un espacio acotado que quede totalmente protegido del exterior, no en el mundo real, con sus necesarias limitaciones y rodeado de lo trascendental. Lo exterior, el caos, siempre consigue colarse porque nada puede estar totalmente confinado del resto de la realidad. Así pues, hasta el lugar más seguro posible alberga de forma irremediable una serpiente. Siempre ha habido serpientes de las auténticas, reptiles en la hierba y los árboles de nuestro paraíso original africano. Incluso si se hubiera expulsado a todas de de alguna forma inconcebible por parte de un hipotético San Jorge Primitivo, las serpientes se habrían perpetuado adoptando la forma de nuestros antiguos rivales humanos, al menos cuando actuaban como nuestros enemigos desde nuestras limitadas perspectivas de grupo y linaje. Después de todo, si algo nos faltaba entre entre nuestros antepasados, tribales o no, era el conflicto y la guerra. E incluso si hubiéramos vencido a todas las serpientes que nos cercan desde fuera, tanto las reptiles como las humanas, no estaríamos seguros. Tampoco lo estamos ahora. Después de todo, ya hemos visto al enemigo y no es otro que nosotros mismos. La serpiente habita en el interior de cada una de nuestras almas. En mi opinión, este es el motivo de la extraña insistencia del cristianismo que John Milton explicitó de forma paradigmática a propósito de que la serpiente del jardín del Edén era Satán, el mismo espíritu del mal. Difícilmente puede exagerarse la importancia de esta identificación simbólica, así como su asombrosa genialidad. Precisamente mediante este ejercicio de la imaginación, practicado a lo largo de los milenios, se desarrolló la idea de unos conceptos morales aislados con todo lo que conllevan. Hay un trabajo hercúleo, imposible de imaginar, detrás de la idea del bien y del mal y su correspondiente metáfora onírica. La peor serpiente posible es la eterna tendencia humana al mal. La peor serpiente posible, es psicológica, espiritual, personal, interna. Y no hay muros, por grandes que sean, que puedan mantenerla fuera. Incluso si la fortaleza fuera en principio lo suficientemente sólida como para dejar fuera todas las cosas malas, volverían a aparecer inmediatamente desde el interior. Tal y como repetía el gran escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, la línea que separa el bien del mal atraviesa el corazón de todo ser humano. Básicamente no hay forma alguna de enclaustrar un espacio, aislarlo de la enorme realidad que nos rodea y conseguir que todo en su interior sea seguro y previsible. Parte de aquello que se ha dejado fuera tan cuidadosamente terminará por volver a colarse. Alguna serpiente en términos metafóricos acabará por aparecer. Incluso los padres más diligentes no pueden proteger completamente a sus hijos, ni siquiera encerrándolos en un sótano, totalmente alejados de las drogas, el alcohol y el porno por internet. En ese caso extremo, los padres demasiado precavidos y solícitos acaban por ocupar el lugar de los otros problemas terribles de la vida. Esta es la gran pesadilla edípica de Freud. Es mucho mejor para los seres que dependen de ti que los vuelvas competentes que no que los protejas. E incluso si existiera la posibilidad de desterrar para siempre todo lo que representa algún tipo de amenaza, todo lo peligroso, eso tan solo conduciría a la aparición de otro peligro, el infantilismo humano permanente y la inutilidad absoluta. ¿Cómo podríamos llegar hasta nuestro pleno potencial sin desafío ni peligros? ¿Qué niveles de aburrimiento e insignificancia alcanzaríamos si ya no hubiera razón alguna para para prestar atención? Quizá Dios pensó que su nueva creación estaba en condiciones de enfrentarse a la serpiente y por eso consideró que su presencia era un mal menor. Una pregunta para los padres. ¿Queréis que vuestros hijos estén seguros o que se hagan fuertes? Sea como sea hay una serpiente en el jardín del Edén y se trata, de acuerdo con la historia antigua, de una bestia sutil, es decir, difícil de ver, astuta, traicionera. Así las cosas, no resulta sorprendente que intente gastarle una jugarreta a Eva. ¿Pero por qué a Eva en vez de a Adán? Quizás fue simplemente una cuestión de suerte. Estadísticamente hablando, Eva tenía la mitad de las probabilidades, es decir, bastantes. Pero estas viejas historias me han enseñado que nada en ellas es superfluo. Cualquier cosa que parezca accidental, que no contribuya a la trama de la historia, hace mucho que se ha dejado de contar. Como el dramaturgo ruso Anton Chekhov recomendaba, si hay un rifle apoyado en la pared en el primer acto, tiene que dispararse en el segundo. De lo contrario, no pinta nada ahí. Quizá la Eva primordial tenía más razones para prestar atención a las serpientes que Adán. Tal vez había más posibilidades de que atacaran, por ejemplo, a sus hijos que vivían en los árboles. Quizás es por esto que las hijas de Eva son más precavidas, cohibidas, temerosas e inquietas, incluso hoy, sobre todo y especialmente en la más igualitaria de las sociedades humanas contemporáneas. En cualquier caso, la serpiente le dice a Eva que, si come la fruta prohibida, no morirá, sino que al contrario, se le abrirán los ojos y se volverá como Dios, capaz de distinguir el bien del mal. Por supuesto, lo que la serpiente no le dice es que será como Dios tan solo en ese aspecto, pero al fin y al cabo es una serpiente. Y como buena humana, deseosa de saber más, Eva decide comerse la fruta. Y ¡pum! Se despierta. Ahora se vuelve consciente, o quizá consciente de sí misma, y se cohibe por primera vez. Pero ninguna mujer lúcida y consciente va a aguantar a un hombre que no ha despertado. Así pues, Eva comparte inmediatamente la fruta con Adán. Y él también se convierte en un ser consciente de sí mismo y avergonzado. Ha cambiado bien poco. Las mujeres han hecho que los hombres sientan vergüenza desde el principio de los tiempos. Es algo que consiguen fundamentalmente rechazándolos, pero también avergonzándolos cuando no asumen responsabilidades. No resulta extraño teniendo en cuenta que las mujeres asuman la principal carga de la reproducción. Es más, es difícil imaginar que pudiera ser de otra forma, pero la capacidad de las mujeres de avergonzar a los hombres y volverlos inseguros sigue constituyendo una fuerza primordial de la naturaleza. Llegados a este punto, quizá te preguntes qué diantes tienen que ver las serpientes con tener los ojos abiertos. Bueno, para empezar es claramente importante verlas, porque puede que estén acechándote, sobre todo si eres pequeño y vives en árboles como nuestros anteposados arbóreos. La doctora Lynn Isbell, profesora de Antropología y Comportamiento Animal en la Universidad de California, ha sugerido que la vista tremendamente aguda que los seres humanos poseen de forma casi exclusiva fue una adaptación a la que nos vimos forzados hace decenas de millones de años ante la necesidad de detectar y evitar el terrorífico peligro de las serpientes, junto a las cuales nuestros ancestros fueron evolucionando. Esta es posiblemente una de las razones por las que la serpiente aparece en el jardín del paraíso como la criatura que nos proporcionó la vista de Dios, además de presentarse como el enemigo eterno y primordial de la humanidad. También es posiblemente una de las razones por las que María, la madre eterna y arquetípica, Eva perfeccionada, se representa tan a menudo en la iconografía medieval y renacentista levantando al niño Jesús del suelo, alejándolo de un reptil depredador que tiene firmemente atrapado bajo el pie. Pero aún hay más, lo que ofrece la serpiente es fruta, y esta última también se asocia con una transformación de la vista, en el sentido de que nuestra habilidad para ver los colores es una adaptación que nos permite reconocer con rapidez qué parte del, que, del botín que guarda los árboles ha madurado y por consiguiente es comestible. Nuestros padres primordiales escucharon a la serpiente y se comieron la fruta. Se les abrieron los ojos. Ambos despertaron. Puede que pienses, como Iba hizo en su primer momento, que eso tenía que ser bueno. En ocasiones, sin embargo, medio rep. Medio regalo es peor que nada en absoluto. Adán y Eva se despiertan, de acuerdo. Pero solo lo suficiente para descubrir algunas cosas horribles. Y lo primero de que se, lo que se dan cuenta es de que están desnudos. Eh, buah. eh, No sé, es que lo explica también todo, de verdad. Quizás una primera acercación al, al Adán y Eva, si no lo conocíais. Pero, Bueno, pues, ¿qué hay decir? O ¿Con qué es mejor que con Jordan Peterson? Eh, me encanta porque estos episodios o sea, estas reglas da la sensación a veces de que se puede estar liando mucho ¿de acuerdo? pero realmente siempre acaba enlazándolo todo y es brutal o sea, los últimos las últimas páginas de cada capítulo es como que lo enlazan todo y es increíble es como ver una película que de hecho el otro día vi una que os recomiendo si no la habéis visto se llama Pulp Fiction es súper mítica y es una película que ya veréis, o sea, va pasando cosas y llega un punto que todo se enlaza, y es brutal. Pues aquí pasa lo mismo con Jordan Peterson. Del episodio de hoy no tengo mucho que comentaros porque él a largo, y lo habéis escuchado, ya él lo explica súper bien. Lo que sí me gustaría mencionar es el tema de las serpientes, que nos menciona que, bueno, en la serpiente al fin y al cabo de la Dani Eva, pues, es simbólicamente el mal que tenemos en la vida y lo que más me quedaría yo de hoy del episodio es lo de que por mucho que pongan muros alrededor la serpiente va a salir de dentro de ti la tenemos todo dentro lo que hay que aprender a reprimirla ¿de acuerdo? así que nada, hoy realmente tampoco comento mucho porque el episodio en sí ya se ha explicado muy bien, pero era eso Eh, bueno, y recomendaros, si no habéis visto Pulp Fiction, recomendadísima, ya os digo eh, tienes que verla entera, porque a lo mejor al principio no la pillas pero cuando va acabando todo, se va enlazando todo y es increíble. Así que nada, pues muchas gracias por escucharme un día más y que tengas un día de puta madre. Hasta luego.